0: domingo, decirles que el, el próximo viaje, estamos haciendo un, un viaje a Israel, hay dos grupos eh, y el día 6 de febrero salimos con un grupo y después el 13 se incorpora otro y haría falta cubrir el primer grupo con dos personas, ¿eh? así que nos hace falta en el grupo, en el primer grupo dos personas, si hay dos hermanos o hermanas o un matrimonio que quisiera eh, rellenar este hueco. Sería, sería estupendo, porque en el primer grupo hace falta dos personas. ¿De acuerdo? Muy bien, cualquier información se la piden a Sinker, que es el, mi secretario, y el que lleva toda la, la información acerca de, del tema de Israel. Vamos a hacer algo diferente en esta noche. Voy a pedir a si está por ahí hoy, si me haces el favor de poner la, la pizarra aquí abajo, porque una de las cosas que quiero en esta tarde hablar, sin olvidar que estamos todavía con el libro famoso de Isaías, Quiero llevarles un momentito a que todos juntos, un momento, por favor, leamos eh, un versículo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Lo tenéis? Venga, vamos a leerlo juntos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo otra vez, más fuerte, hermano. Venga, vamos. Y el mismo Dios de paz. Amén, 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 amén. Muy bien. Una de las cosas que hemos hablado muchas, muchas veces aquí en la iglesia es acerca de la importancia de vivir o por lo menos de anhelar vivir una vida equilibrada, que parece que es tan complicado en algunos casos. Si ustedes observan, por ejemplo, el panorama el mundo cristiano, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, en algunos grupos cristianos se enfatiza mucho el hablar en otras lenguas. Son, más que nada, generalmente, iglesias con un trasfondo o con un origen, digamos, como se suele llamar por ahí, pentecostal, entonces el énfasis está generalmente en el mundo de los dones del Espíritu, pero más más que de, en los dones en, a nivel general. ¿Ah? Okay. Sí. Está muy fuerte. Eh, más que nada en, en el don de, de, de hablar en, en, en otras lenguas. Luego te vas a otros grupos cristianos y enfatizan mucho, por ejemplo, el bautismo en agua. Hay iglesias que el, que el bautismo en agua es casi, casi como, como lo más importante. Luego vas a otras iglesias, te lo digo porque yo me he movido en, en, en todo tipo de ambientes, ¿no? Porque me invitan y, bueno, voy ¿no? y entiendo un poco de, de, de este tema. Hay iglesias que, por ejemplo, enfatizan mucho lo que es la alabanza, la adoración, la música. Hay iglesias que son auténticos conciertos. Cantan y cantan y cantan. Y, y bueno, hay iglesias que solamente tienen eh, un... Unos grupos buenísimos, dicho sea de paso, de buenos músicos, de buena alabanza. Hay otras iglesias que no, no le dan tanta importancia a este tema de la, de la música, de la alabanza, sino que lo fuerte de ellos es la enseñanza bíblica. ¿eh? Ellos no se mueven ni un ápice y para ellos la música no es tan importante ni otras cuestiones, sino es estudiar y estudiar y estudiar y estudiar la palabra. Hay otras congregaciones donde he visto que le dan mucha importancia como en los tiempos de la Biblia a que las mujeres usen el velo ¿eh? y hay otras congregaciones donde le dan una importancia tremenda a la figura de Jesús y, otras a les... y hay, hay un conglomerado tan grande y yo digo Señor ¿cuándo aprenderemos que nos necesitamos los unos a los otros? que no hay una iglesia completa totalmente, que lo que a nosotros a lo mejor nos caracteriza en nuestro punto fuerte por decirlo de alguna manera, a lo mejor otros no lo tienen, pero otros sin lugar a dudas, tendrán cosas que a lo mejor nosotros no tenemos y no estamos en esta vida para competir sino para complementarnos, amén hermanos porque la Biblia dice que la iglesia es un cuerpo y en el cuerpo hay muchos miembros muchos miembros muchos huesos, muchos músculos todos ellos importantes y necesarios. Nada sobra, nada le falta. Y dice el apóstol Pablo que todos somos miembros de un cuerpo, que lo llamamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Él, pero los miembros somos nosotros. Y el apóstol Pablo, de una forma muy, muy clara, dice, ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito. Ni la mano le puede decir al ojo, quítate, quítate que no te necesito, ni los pies le pueden decir a la cabeza, no te necesito, ni viceversa. ¿Cuántas veces hemos comentado que tenemos, no sé, un, un, un hueso tan largo que sin él sería imposible estar de pie y caminar, como es el fémur? Es el, es el hueso más largo del cuerpo humano, muy necesario. Hace poquito teníamos por ahí a, a, a Jeremías, el pobrecito, se partió el, el, el fémur, ¿verdad? Y no podía moverse. Pero luego tenemos un, un hueso que es tan pequeño, tan pequeño como la mitad de la uña del dedo meñique. Y está aquí adentro. Y sin ese hueso no podríamos oír. Seríamos totalmente sordos. ¿Cuál es más importante? ¿Ese hueso chiquitito que tenemos aquí adentro o este hueso largo? Los dos. Absolutamente, los dos. ¿Qué es más importante? La vista, el oído, el olfato, las manos, los pies el hígado, el corazón, los pulmones todo es importante todo es importante, nada sobra nada sobra ahora nosotros cuando vamos a la palabra de Dios nos encontramos que la Biblia habla mucho de ciertos y determinados miembros, ¿sí o no? ¿cuánto habla la Biblia del corazón? dice la escritura, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón la Biblia habla mucho de las manos, habla mucho de la boca hay un capítulo entero que habla de la lengua ¿eh? así que la Biblia habla muchísimo acerca de los distintos miembros del cuerpo pero vamos a ver algo en esta tarde tremendamente interesante si tú te observas tu cuerpo y todos todos tenemos exactamente el mismo cuerpo todos tenemos una cabeza ¿sí o no? creo ¿no? dos piernas manos, ojos oye, qué interesante, dicho sea de paso dos oídos y una boca si fuera al revés, mi madre, mi madre, con lo que hablamos, si tuviéramos dos bocas sería algo insoportable, ¿no? Una por la mañana y una por la noche. No descansaríamos, un ciclo de 24 horas. Bueno, por eso dirá la Biblia, todo hombre sea tardo para hablar y pronto para oír, ¿verdad? Hay que aprender a escuchar. Ahora bien, hay tres miembros, tres miembros de los cuales habla mucho la Biblia, que vais a ver qué cosa tan interesante os vamos a compartir en esta noche. Uno es los roturadores, me los trajiste, sí. Uno es el cerebro, que está en la cabeza, sí o no, el cerebro. Otro es el corazón. Y otro miembro del cual habla la Biblia, aunque a lo mejor no suene ahora mismo ningún versículo, es el hígado, ¿ok? El cerebro está arriba, más abajo está el corazón y más abajo está el hígado. Ahora, en esta tarde, eh, algunos me van a ayudar para hacer un poquito más o menos el estudio. La palabra cerebro en hebreo se dice moaj. Dígalo conmigo. Moaj. Ok. La palabra corazón se dice lev. lev. Está muy fuerte, ¿eh? Lev. Dígalo conmigo. Lev y la palabra hígado, cabet ¿Eh? cabet bien queremos hablar esta noche del equilibrio hay personas que hay un, tienen un desequilibrio en su interior y por ese motivo no son felices por ese motivo pierden la bendición muy rápidamente por ese motivo muchas veces debido a ese desequilibrio interior son incapaces de vivir una vida de constancia, de perseverancia, como decimos tantas veces, ¿no? De victoria en victoria, y de gloria en gloria, y de triunfo en triunfo. Ahora, si, si os dais cuenta, el cerebro, la cabeza, el corazón y el hígado empiezan por unas letras, y no sé quién era, quién era la primera que iba a pasar. Tú, ven un momentito. Miren, fíjense qué cosa tan interesante. La Biblia dice que el Señor nos quiere que el Señor nos quiere bendecir y que siempre seríamos, siempre y cuando haya obediencia en nuestra vida, que fuéramos cabeza y nunca cola. Gracias. Miren, si cogemos la primera letra de la palabra cerebro, la primera letra de la palabra corazón y la primera letra de la palabra hígado, moaj, no, moaj Lev y Kavet, formaríamos esta palabra que significa Melech, rey. ¿Sí? Este es el orden, poner nuestra mente en el Señor, la parte emocional está sujeta a la cabeza, no al revés, ¿eh? y el hígado que es la sangre, el carácter, hoy leía por ejemplo las funciones del hígado, más de 500, ¿eh? más de 500 funciones hace el, el hígado de nuestro cuerpo, dicho sea de paso al pastor Angelo de Italia, que algunos lo conocisteis, le han hecho hace poquito un trasplante de, de, de hígado, es el que regula todo el tema de la sangre y todo esto, pues cuando todo está en su justa medida, cuando hay un equilibrio interior, estamos en contacto con el Melech, con el Rey, con el Señor. Pero imagínate por un instante que eres un esclavo de tus emociones, como hay mucha gente así, ¿eh? un día están arriba, otro día están abajo, hoy tienen unas ganas tremendas de servir al Señor mañana ninguna se produce una alteración vamos a cambiar el orden en vez de poner la mente, el cerebro centrada en el Señor dominando, controlando las emociones los impulsos del corazón y, y el carácter que al fin y al cabo es la, la, el hígado la sangre, el comportamiento si cambiamos el orden por ejemplo, ponemos el corazón primero la cabeza después la cabeza después y finalmente, digamos, el, el, el hígado, la sangre, eh, eh, el carácter... ¿eh? ¿Quién me iba a escribir la siguiente palabra? ¿Tú? ¿Sí? Con las iniciales de la palabra cerebro, corazón e hígado salía la palabra Melech, rey. Estamos conectados con el rey, con el señor. Pero hay gente que no tiene su vida en orden. Hay un desequilibrio interior. Sus emociones dominan. Es un esclavo de sus emociones. Entonces cogemos la... Gracias. Tenemos la, la, la palabra corazón, tenemos la primera letra de la palabra eh, cabeza o cerebro. ¿Y saben qué palabra sale? Qué interesante. Lemaj. ¿Saben lo que significa lemaj? Tonto. Así de claro. Tonto. ¿Cuánta gente hace auténticas tonterías cuando son esclavos de sus emociones? de sus sentimientos. Hay gente muy emocional. No está mal emocionarse. Dios nos creó con la capacidad de emocionarnos, ¿sí o no? Podemos llorar, podemos reír, podemos alegrarnos, podemos entristecernos, pero todo en su justa medida. Podemos amar a un hijo, pero no, no adorarlo ni venerarlo. ¿Cuántas más dicen, ay, yo a, a mi hijo lo adoro. No, a los hijos no hay que adorarlos, a los hijos hay que amarlos. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay hijos que están eh, con, con, con una, una, un, un enamoramiento, un, una, una, una atadura emocional. Hay, hay personas que tienen los sentimientos totalmente distorsionados y alterados y entonces comenzamos a hacer auténticas auténticas tonterías. Pero vamos a hacer otro otro cambio. Vamos a poner, por ejemplo, el hígado, la sangre, el carácter primero. ¿eh? Te tocaba a ti, ¿no? El hígado, el corazón y la cabeza. Corazón, la cabeza o el cerebro. Sube, sube. Y mira qué palabra sale. Solamente utilizando la primera letra de cada palabra, ¿eh? Calem, la palabra calem, ¿sabes qué significa? Gracias, ya está, significa destructor, destructor, cuando hay orden, cuando nuestras prioridades están puestas en orden en nuestra vida, cuando no somos personas controladas por las emociones, por los sentimientos, sino que tenemos, como dice la Biblia, nuestros, nuestros pensamientos, nuestra mirada, nuestra cabeza en el Señor, nuestras emociones no nos dominan. Podemos llorar, sí, pero no estar todo el día llorando. Podemos entristecernos, pero no estar todo el día entristecido, porque eso da lugar a la amargura, a la depresión, al desánimo, etc. Y finalmente podemos controlar el carácter, la parte sanguínea. Estamos conectados con el Melech, con el rey. Si cambiamos y en vez de estar conectados con el Señor, estamos pendientes de lo que nos hacen o nos dejan de hacer, lo que nos dicen, del tiempo, del frío, del calor, de las noticias, se produce un, una, una, un desequilibrio en nuestro interior y comenzamos a, a sentir tonterías, a pensar tonterías, vemos la, la realidad totalmente distorsionada, hay personas que se dejan llevar mucho, por las, no solamente por las emociones, sino por las noticias negativas. Y hermano, estando en Italia, fue una lluvia de noticias negativas diarias y permanentes. Y hay personas que creen 100% en lo que los medios de comunicación dicen, pero luego a la hora de, de la palabra cuestionan y dudan. Yo digo, señor, si algunos tuvieran tanta fe en ti y en tu palabra como tienen en el periódico, serían una maravilla como creyentes. Comenzamos a orar tonterías, comenzamos a sentirnos que nadie nos ama, comenzamos a sentirnos de que lo que siento es una enfermedad que me va a llevar a la muerte, y nosotros comenzamos a, a orar y a darle lugar a pensamientos distorsionados. ¿Quién, no, ¿Quién ha dicho, quién ha enseñado que un creyente no puede tener algún día una molestia, un dolor, una aflicción? Por supuesto que sí, somos de barro. Pero hermanos, nuestro Dios nos cuida, nuestro Dios nos protege. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo A veces vamos al médico y el médico nos dice una cosa Y parece como que nos ha dicho la Biblia Cuando la última palabra en esta vida no la tiene el doctor No la tiene el psicólogo, no la tiene el marido, no la tiene el, el, el pastor La última palabra en esta vida, ¿quién la tiene? La tiene el Señor Pero no solamente la última, sino también la primera A mí me dijeron hace años así en crudo un, un, un médico Te queda poco tiempo de vida te va, Vas a tener que tener mucha fe no merece la pena ni que te operes, fue lo primero que me dijo un médico. Pero la última palabra en la vida siempre la tiene el Señor, amén hermanos. Ahora bien, cuando nuestro carácter, en vez de estar sometido al Señor, nuestro carácter nos domina, cuando nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras debilidades humanas se entronizan, pues no solamente hacemos y decimos tonterías, sino que comenzamos a autodestruirnos. Y no solamente nos destruimos a nosotros mismos, sino que podemos destruir a padres, a madres, amigos, iglesias, familia, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, qué importante es vivir una vida equilibrada. Lo primero, poner nuestros pensamientos en el Señor. No hay un texto que ustedes conocen perfectamente que dice, tú guardarás en completa paz. ¿Cómo sigue? Aquel cuyo pensamiento en ti perseveré. no es una cosa de un día sí y otro no, no, una constancia es una autodisciplina voy a poner mis pensamientos rendidos al Señor voy a pensar como Dios quiere que piense. de hecho te digo que hay un texto en la Biblia, tú lo conoces, tan por Primera de Corintios, que dice que nosotros tenemos que anhelar tener la mente de Cristo ¿cómo era Cristo? ¿cómo pensaba? puedes ver su vida ¿cómo era? Porque los pensamientos dominan nuestra forma de hablar. Alguien dijo en cierta ocasión, y creo que lo he mencionado en otros momentos aquí, que hasta que no cambiemos nuestra forma de pensar, difícilmente vamos a cambiar nuestra forma de vivir. ¿Lo habéis oído? Hasta que no cambiemos nuestra forma de pensar, no vamos a poder cambiar nuestra forma de vivir, ni siquiera de orar. Mira, cuando David, te voy a poner dos ejemplos, cuando David llegó al campamento de, de donde estaban sus hermanos, Enfrentándose con los filisteos. Dice la Biblia que había un gigantón llamado Goliat que amenazaba, lo estuvo haciendo durante más de 40 días al pueblo de Dios, menospreciándolo, desafiándolo riéndose, burlándose de ellos. Goliat, Goliat, en ningún momento respetó al ejército de Dios. Goliat, en ningún momento valoró que aquella, que aquella gente, sí, de carne y hueso, eran el pueblo de Dios para él no era nada pero ese no es el problema porque lo que la gente diga de nosotros oye, pues no nos debe de afectar el problema no era ese el problema es que el ejército de Dios tampoco se veía como el ejército de Dios se veían inferiores porque a ti te pueden insultar se pueden burlar de ti se pueden meter contigo se pueden meter con tu familia con tu mujer con tus hijos con tu creencia bueno hermano, eso siempre está ahí pero ¿cómo te ves tú? ellos se veían inferiores ellos no se veían capaces de enfrentar a ese problema, en ese caso llamado Goliat y así estaban, asustados, amedrentados hasta que llegó David y dijo ¿pero qué os pasa? este hombre está dominando vuestras conversaciones este hombre os ha robado la paz este hombre os ha robado la bendición ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que no reaccionéis? y él dice ¿hay alguna recompensa? el rey ha prometido dar algo al que se enfrente con este gigante Goliat, y le dijeron, sí, el rey Saúl ha dicho que el que logre vencer al gigante Goliat, se podrá casar con su hija, ser yerno del rey, y nunca pagará impuestos, pero para ellos la recompensa no era lo suficientemente atractiva como para dar la vida, ni siquiera la recompensa de ser yerno del rey, y estar toda la vida, ellos y su descendencia, exentos de pagar impuestos, para ellos no era lo suficientemente atractiva. Solamente David se veía diferente. ¿Por qué? Porque tenía su mirada, su cabeza, sus pensamientos, su, cere su cerebro, puestos en el Señor. Él estaba conectado a la fuente y la fuente era el Señor. Y él es capaz de decir, yo hoy te voy a cortar la cabeza, yo hoy te voy a cortar la cabeza. Hoy sabrá todo Israel que nuestro Dios es un Dios diferente al vuestro. Y comienza a hablar con una autoridad. ¿De dónde sacaba esa autoridad? De una vida interiormente equilibrada. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántas veces hemos dicho que cuando su padre manda a David al frente de batalla para llevarle comida, comida, a sus hermanos, David le llevó comida a sus hermanos, pero piedras al enemigo. Algunos le tiran piedras a los hermanos y le dan el pan al enemigo pero David dijo no el pan y los buenos detalles el cariño y el amor es para mis hermanos y las piedras para el enemigo el padre le, le pregunta o le dice más bien vete a ver cómo están tus hermanos eso dice la versión en español vete a ver cómo están tus hermanos pero ¿sabe lo que dice el texto original? vete a ver cómo está la paz de tus hermanos porque en hebreo lo he dicho muchas veces cuando le preguntas a una persona no a un inconverso sino cuando le preguntas a un creyente a uno que supuestamente cree en el Señor lo que le estás preguntando es ¿cómo está su paz? ¿cómo está tu paz? ¿pero cómo van a tener paz si están en medio de la guerra? pero es que paz no significa ausencia de guerra uno puede estar en medio de la, de la guerra, en medio de una tormenta, en una cárcel, perseguido, maltratado, torturado, y tener paz, ¿sí o no? Porque la paz no depende de las emociones. Engañosos el corazón, dice la Biblia, engañosos el corazón. Hoy me siento bien, hoy me siento mal, ahora tengo ganas, ahora no tengo ninguna gana, ahora tengo trabajo, ahora no tengo trabajo, ahora me quieren, ahora me odian. Pero tú no puedes depender de, de, de lo externo para tu equilibrio interior. Vete a ver cómo está la paz de tus hermanos, aunque estén en la guerra... Yo quiero saber si mis hijos saben vivir en paz en medio de la guerra. ¿Y quién puede tener paz en medio de la guerra? ¿Quién puede tener paz cuando no hay trabajo, cuando no hay un duro, cuando no hay familia, cuando no hay amigos, cuando no... Hay... ¿Quién puede tener paz? Solamente al que tiene su cabeza, su mirada, sus pensamientos puestos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces las emociones, eh, tranquilas, eh, tranquilo. No me desespero, no me agobio, no pierdo los nervios, sino que hay un dominio propio. Porque esa, ese dominio propio me viene de la fuente. Y la fuente es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay un equilibrio, hay un equilibrio interior. Y por eso David era capaz de enfrentarse al enemigo. Vemos al Señor Jesucristo durmiendo en medio de una tormenta terrible, terrible. Sus discípulos despiertan al maestro y le dicen, Señor, sálvanos, que nos vamos a morir todos. Y el Señor reprende a los vientos. La tempestad se calma y cuando todo vuelve a la normalidad les dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Qué pasa? Si hay tormenta estáis preocupados, si no hay tormenta estáis tranquilos, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? En la vida habrá muchos momentos de tormentas, pero en todas las circunstancias de la vida el Señor siempre estará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? miren, hay un nombre que es el nombre propio de Dios no sé si se puede ver de ahí es este nombre son cuatro letras Yod, Hei, Bat, Hei como el, como el alfabeto hebreo es alfanumérico es decir, las letras son números y los números son letras si sacamos el valor numérico de este nombre propio de Dios te da un total de 26 sumando el equivalente a cada, a cada letra 26 si tú te vas al libro de Eclesiastés, hay un capítulo donde aparece la palabra et, et, et. Dice, hay tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para cosechar, tiempo para sembrar. ¿Sí o no? ¿Lo conocéis, verdad? ¿Cuántas veces aparece eso de tiempo, tiempo? 26 veces. El mismo número, el equivalente al nombre de Dios. Para darte a entender de que por en cualquier situación en la que te encuentres, el Señor siempre estará contigo ¿cuántos dicen amén? siempre ¿en la vida hay tiempos de llorar? por supuesto por supuesto, no te quepa la menor es más, se si aprende más llorando que riendo las experiencias las lecciones que uno aprende en la vida llorando, sufriendo no las olvidas nunca por eso con todo respeto lo digo a las hermanas me llama mucho la atención que cuando dos hermanas se juntan tarde o temprano terminan hablando del, del, del parto, del embarazo porque fue fue algo tan no doloroso y espectacular que ahí quedó, como cuando dos hombres antes se juntaban, ¿de qué hablaban? De la mili, del ejército, ¿eh? de sus recuerdos, ¿verdad? Ah, pues yo estuve en la garita, yo estuve pasando frío, yo estuve no sé qué, ¿verdad? Así que todas las circunstancias de la vida permitidas por el Señor, todas ayudan a bien, ¿cuántos dicen amén? Pero para poder afrontar lo que se nos viene encima, tenemos que tener nuestro cerebro, nuestra, nuestra mente, en el Señor, nuestro corazón sujeto al Señor y nuestro carácter sometido. De esa manera va a haber un equilibrio interior. En el momento en el que se produzca una alteración en nuestro interior, ahí comenzamos a sufrir. Perdemos el sueño, perdemos la paz, perdemos la confianza en el Señor. Pensamos que Dios se ha olvidado de mí, que no me comprende que yo soy el, 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 el que peor lo está pasando en esta vida y comenzamos a hablar y hablar y hablar y hablar contaminamos al marido, a, la, a los hijos, a este, al otro y al final creamos nosotros, nosotros mismos creamos una atmósfera un ambiente de derrota y de pesimismo que encima lo realimentamos con las noticias de, de la televisión de los periódicos, de las tertulias y entonces llegamos a un momento en el que nos da hasta miedo salir a la calle cuando la Biblia dice que el perfecto amor, que es nuestro Melech, nuestro Dios, nuestro Rey, dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, ¿cuántos dicen amén? Todo temor lo echa el Señor. Ahora, hoy estaba, estoy haciendo un estudio personal, a ver si lo comparto en algún momento. La Biblia dice que la primera, la primera función, el primer trabajo del hombre, ¿cuál fue? Aparte de cuidar el, el huerto y labrarlo y cuidarlo, fue poner nombre a quién? A los animales. Y parece una cosa fácil, ¿no? Pero es algo tan interesante cómo se llaman los animales en la Biblia que me estoy quedando tan sorprendido de ver cómo Adán, en esa perfección, en esa comunión tan hermosa que tenía con el Señor, era capaz de ver la esencia, la esencia del animal, aunque aún no había brotado. Por ejemplo, cuántas veces hemos dicho, ¿no? Por ahí, borrar aquí un segundito. Por ahí, Eloy, me ayudas. La palabra perro, perro, keleb, significa todo corazón. Al perro en hebreo se le llama todo corazón, se le llama Keleb, Ahora les voy a mostrar ahí. La palabra león, arí. el temor del Señor. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. La palabra temor, ¿cuál es? ari En otras palabras, el león sin haber matado a otro animal sin haberle hecho a ningún otro animal porque eran todos herbívoros Adán lo observó y vio la esencia que algún día ese animal transmitiría miedo y lo llamó temor ¿verdad? entonces comencé a hacer una lista con todos los nombres de los animales dejen que les explique este, mire esta palabra, ¿se ve? más o menos, ¿no? Kélev tres letras, Kélev estas dos primeras, así, significa todo. Y las dos últimas, si las juntamos, ¿qué significa? Corazón. <ríe> todo corazón. El perro es todo corazón. Fiel, ¿habéis leído el libro Teología de Gatos y de Perros? ¿No lo habéis leído? Uy, tenéis que leerlo. Teología de gatos y de perros. El título genial, ¿eh? ¿De qué consiste? La forma de percibir a Dios. El amo llega a la casa y el perro está... El perro se pone patas arriba, le hace cosquillas, ¿eh? lo llevas al parque, le das un paseo, le das de comer, juegas con él, le tiras el palo, viene, tiras el palo, ¿Eh? ¿qué piensa el, el perro del amo? mi amo es Dios ¿cómo me cuida? cuando me pica me hace cosquillas me peina, me saca de paseo me limpia, me perfuma mi perro, eh, mi, perdón, mi amo mi amo es Dios ¿Eh? el gato llegas a la casa no te hace ni caso ni caso ven bonito, ven, ven pss, ven aquí. el gato llega una soberbia al gato una arrogancia, te mira así le tocas y haces una cosa, ¿verdad? Le das de comer, esto le cambias la, la arena. ¿Qué piensa el gato? Este tío es tonto. Yo soy Dios porque me trata tan bien. Este es tonto. Qué tremendo, ¿no? Teología de perros y de gatos. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Como nuestro Dios? ¿O nos creemos nosotros dioses que Él nos tiene que servir a nosotros porque somos los reyes del mambo y los más guapos del mundo? Interesante ver este libro, ¿no? Pero bueno, busqué la palabra burro. Burro. Jamor. Jamor. ¿Saben lo que significa jamor en hebreo? Materialismo. Al burro se le llama materialista. Materialismo. ¿Y cómo puede ser eso? ahora podemos entender la Biblia tiene muchas formas de ser interpretada y según nuestro conocimiento, nuestro nivel de conocimiento la interpretaremos de una manera u otra hay una profecía en Zacarías capítulo 9, creo que es verso 9 que dice que el Mesías vendría montado en un pollino de asno hay dos palabras en hebreo para la palabra pobre, dos ¿por qué hay dos? porque Aní es el pobre que no lucha para tener cosas, sino está tranquilo con su situación, tengo esto y estoy contento, aunque no tenga más. La otra palabra es una palabra que hace referencia al pobre pero que quiere más. Al pobre que lucha por tener y, y no está contento y no está satisfecho. Dice que el Señor entraría pobre y humilde montado en un pollino de asno. Y busqué cuál de las dos palabras se emplea. Y sale la palabra aní, que es la palabra un pobre que no tiene aspiraciones materiales en la vida, sino que sus objetivos son otros. Y dice que entraría montado en un pollino de asno. Y yo dije, ¡qué tremendo! El Señor dominando al materialismo. El Señor dominando el afán del hombre por tener y tener y tener y tener y tener. No al revés. No el, el, el burrito <ríe> encima del costado del Señor, sino el Señor dominando el materialismo ahora podemos entender cuando Pablo dice o el Señor dice, mejor dicho a través del apóstol Pablo que la raíz de todos los males es el amor al dinero es el amor al materialismo y así podríamos hablar horas y horas y horas y horas acerca de lo, de lo que significan los, los nombres de los animales y esa fue la primera función de Adán descubrir su esencia, plasmarla y a lo largo de la historia se siguen llamando exactamente igual como las estrellas a las cuales el Señor les puso nombre. Y cuando se estudia en astro astronomía el universo, pues tienen que sí o sí recurrir a su nombre original que está escrito en hebreo y traduciendo, interpretando, ¿verdad?, la palabra de, o el nombre hebreo de las estrellas, pues sacan conclusiones impresionantes como aquellos de Oriente, y dentro de poco hablaremos otra vez de esta gente, que leyeron, las estrellas, y se dieron cuenta de que el, el Melech ya había nacido en Belén de Judea y tenían que ir a adorarle, porque su estrella, no las estrellas, su estrella, la habíamos visto en el oriente, y esa estrella, interpretando el mensaje, nos llevó directamente hasta donde él había nacido. Así que, hermanos, nosotros tenemos que pedirle al Señor que ponga en orden nuestra vida por fuera y por dentro. Somos expertos a veces en observar cómo la gente va por fuera. Si van de una manera, si van de otra, si va con corbata, si no va con corbata, si va con... Mire, yo fui a predicar una vez a una conferencia que se llevó a cabo en un lugar y yo pues subí con mi corbata, mis zapatos y tal, y el pastor delante de todo el mundo me dice, ¿usted piensa predicar así? Y le dije, ¿sí? ¿Qué pasó? Dice, no me gustan los pastores con corbata. Digo, ah, no hay ningún problema. Me la quité. Le dije, ¿alguien la quiere? Sí, toma, te la regalo. Y me dice, ¿y usted va a predicar con esos zapatos así negros, tan limpitos y tal? Digo, ¿qué problema hay? Él iba con chola. Y le digo, pues como usted diga. Digo, no hay problema, me quité los zapatos. Digo, como siga así, me va a dejar desnudo este hombre en el púlpito. Sin embargo, he ido a otras congregaciones y me han dicho, no, hermano, perdone, en esta congregación siempre una, un pastor tiene que venir con chaqueta y corbata, si no, se ve feo. ¿Te das cuenta? Cómo el mundo es tan diferente. Decía un pastor hace poco, ahora que estuvo en Italia, decía, he ido a muchas iglesias y en, y, en ninguna iglesia, o, o en, 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 en muchas iglesias, la forma como dan el pan y el vino, lo que llamamos nosotros en la Santa Cena, nunca es igual. Es decir, el Señor respeta nuestra individualidad. Lo importante es que vayamos a donde vayamos, nos congreguemos aquí, allá o en la demás allá, que nuestra vida esté en orden internamente. Y quiero terminar diciendo algo. Nuestra vida jamás podrá estar en orden y en un perfecto equilibrio si no lo tenemos a Él, porque Él es el que viene a poner orden a nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cómo empieza la Biblia? ¿Alguien sabe el primer versículo de la Biblia? ¿Cómo empieza la Biblia? En el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos, siempre los cielos, plural, siempre. Los cielos y la tierra. Siga. Y nuestra Biblia dice, y la tierra estaba desordenada, y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí o no? Bien. ¿Qué hace el Señor? Donde hay desorden, pone orden. Donde está vacío, lo llena con su presencia. Y donde hay tinieblas, pone su luz y pone su presencia. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Lo que hizo en el Génesis 1, es lo que hoy en día quiere poner hay hogares que están llenos de tinieblas hermanos hay vidas que son tenebrosas, tristes, apagadas parece que viven en un permanente y constante funeral siempre con pena, siempre con dolores, siempre con tragedia es una oscuridad, es una noche constante y permanente y quiero decirles que, que la oscuridad es ausencia de luz por muy profunda que sea la oscuridad por muy horrible que sea la noche en cuanto enciendes una lamparita un bombillo, una lámpara, una, una vela, automáticamente se disipan las tinieblas. Luego las tinieblas, ¿saben lo que es? Falta de luz. Si en tu casa hay tinieblas, tristeza, amargura, enfermedades, todo es tétrico, amargura, es porque no hay luz. ¿Y la luz quién es? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él dice, así tienen ustedes también que alumbrar, porque la luz del Señor se ha metido en nosotros. Y dice, ustedes son como... Como aquella montaña, ¿veis? Como aquella ciudad. Cuando vayamos a Galilea, lo vais a ver. ¿Veis aquella, aquella ciudad en lo alto de la montaña? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En cuanto se enciende una luz, allí la ves, porque está allá arriba. Así tiene que alumbrar vuestra luz delante de los hombres. Porque hay gente que siempre están en desorden. Cuando no es en la economía es en el matrimonio cuando no es en el matrimonio es en otra área ¿por qué? porque no tienen al Señor el Señor es el único que nos puede dar la autoridad para poner nuestra casa en orden para poner nuestra casa en luz en armonía en sintonía con el Señor ¿verdad? le dijo el Señor al endemoniado gadareno ¿os acordáis el mandato que le dio? vete a tu casa vete a tu casa, empieza predicándole a los tuyos y dile cuán grandes cosas yo he hecho contigo a veces queremos empezar predicando a lo, a, en la India en Camboya, en no sé qué sitio el Señor dice, empieza en tu casa empieza a poner en orden tu casa cuando nuestra casa esté en orden la luz del Señor, la presencia del Señor esté automáticamente ya no habrá vacío tu hogar va a ser el lugar donde más a gusto te sientas hay personas que están todo el día en la calle porque no quieren llegar a casa. Hay hijos que son más felices en la plaza con los colegas y con los amigotes del barrio que en su casa con sus padres, porque su casa es un infierno. Hay hombres que prefieren estar tomando cervezas en la barra de un bar antes de ir a su casa o mujeres que prefieren estar dando vueltas por la ciudad o sabe Dios haciendo qué porque en su casa no están a gusto, no es tan cómodo y en nuestro hogar es donde más a gusto del mundo tenemos que estar. Porque no solamente tenemos una casa, sino tenemos un hogar. Alguien dijo en cierta ocasión, con dinero te puedes comprar una mansión, una casa, pero nunca te podrás comprar un hogar, amigo. Un hogar solamente te lo puede dar el señor de la familia, el rey de reyes, el señor de los señores. Con dinero puedes comprar medicina, sí, pero no puedes comprar salud. Con dinero te puedes comprar una mujer, pero no una esposa que te ame y te respeta. ¿Verdad? Así que en esta vida no todo se arregla con dinero. En esta vida todo se arregla con la paz del Señor. Y hoy estaba pensando en este versículo, me venía constantemente a la mente, ya termino hermanos. Dice la Biblia, mi paz os dejo, mi paz os doy. Fíjate lo que dice, mi, no dice paz os doy, no, mi, es decir, la paz que yo tengo Tú también la puedes tener. Mi paso dejo, mi paso doy. Dice, no como el mundo la da. Hermano, la verdad es que la semana pasada, no sé si prestasteis atención a las noticias, fue impresionante, ¿eh? Mataron a tantos y a tantos creyentes en todas partes. Este grupo de fanáticos musulmanes ya han llegado a la costa de Libia desde donde salen. A nosotros nos llegan los emigrantes generalmente por Ceuta, por Melilla, ¿verdad?, cruzando el canal del estrecho el estrecho de Gibraltar a Italia, a la isla de Lampedusa y luego saltan al continente le llegan desde esta, desde esta ciudad que no recuerdo ahora su nombre allí en la, en la costa de, 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 de Libia y ya están allí la semana pasada conquistaron esta ciudad pusieron su bandera negra, por cierto ¿eh? y en el estadio de la ciudad una población de más de 150.000 habitantes iban a hacer ejecuciones públicas multitudinarias en el estadio ¿Qué te parece? Y todo esto, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, uno dice, madre mía, lo que se nos viene encima. Estuve en Italia, me fui un par de veces por la mañana con unos hermanos a tomar un cortado a una cafetería, leíamos los periódicos y veíamos que su objetivo, además lo dicen abiertamente, porque es una característica de este enemigo, querían conquistar Roma y España. Qué curioso, ¿no? Roma y España. Y todo esto, claro, te produce una alarma, te produce una, un, un desasosiego. ¿Qué va a pasar con los niños, con nuestros hijos, con las iglesias, con, con, con no, nuestra vida, con nuestro trabajo? Y uno, pero ¿sabes qué? Mi paso os dejo. Mi paso os doy. Duerman tranquilos, hermanos. Amén. Duerman tranquilos. Podemos todavía, gracias al Señor, dormir en paz, tener un hogar, poder tener la bendición del Señor. Pero, primeramente, perdón, iba a señalar aquí. Primeramente, nuestra mente en el Señor. Si te hace daño escuchar tantas noticias, apágalas, apágalas. Hay momentos que yo lo no he tenido que hacer. Digo, oye, quítame eso ya, ya quítame, porque ya estoy ya de, de, de corrupción, de, 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 de chorizos, de, de... Quítamelo, por favor, no quiero saber nada. No me interesa. Siempre lo mismo. Si te perdiste las noticias de hoy, mañana son las mismas. Oye, ¿sabes lo que me pasó en Italia? Estando en la casa del pastor Antonio, me dice, ¿sabes? Yo he subido muchas predicaciones tuyas cuando vienes a Italia, las he subido a YouTube. ¿Quieres ver una? Digo, sí, ponme. Y me puse una predicación, me sen, fue una sensación tan extraña, comencé a verme y a oírme en una predicación que di hace dos años en Milán, en una iglesia, y estaba describiendo una situación y un panorama exactamente igual que el de hoy. Es decir, la España de hace dos años de paro, de corrupción, de crisis, hace dos años atrás cuando yo comentaba esas cosas allí, ahora que la he visto después de dos años... Digo Señor, es igual Poco ha cambiado el mundo y la sociedad Al contrario La Biblia dice que la maldad se multiplicaría Y ese es el motivo por el cual muchos viven una vida fría y tenebrosa Porque dice que el amor de muchos se enfriará mas el que persevere hasta el fin Ese será salvo Así que hermanos, pidámosle al Señor Pon en orden mis emociones, Padre Pon en orden mis sentimientos Esto no es cuestión de hormonas, eh no es cuestión de hormonas, no es cuestión de, de educación, esto es cuestión de disciplina. Señor, yo no le voy a tener miedo a nada ni a nadie, ni a la enfermedad, ni a lo que me hagan, ni a lo que me digan, ni a lo que esté pasando por allí. Al único que le voy a tener respeto y temor es a mi Dios, porque yo sé que mi vida está en las manos del Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar. Cierra tus ojos, hermano. Vamos a orar. Todo se está cumpliendo de una forma maravillosa todo está saliendo según el plan de Dios todo el Señor no es malo, no es injusto el Señor sabe lo que hace y queremos en esta noche decirle Señor que tu paz que tu paz sobrenatural Inunde mi, mi corazón, mi mente, todo mi ser. Y que podamos cumplir con el texto que en esta noche hemos leído. Y todo vuestro ser, todo espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. El equilibrio, el orden, es lo que trae paz. Donde hay orden donde hay equilibrio hay paz hay shalom el shalom del Señor mi pasos dejo mi pasos doy dice el Señor en su palabra no como el mundo la da confiad yo he vencido al mundo dice el Señor en medio de tantas tormentas el Señor está con nosotros cuando estamos enfermos y sanos Él está cuando tenemos trabajo, abundancia y escasez, Él está. Cuando la vida nos sonríe, Él está. Y cuando el viento sopla en contra, Él aparece en la noche y te dice, no temas, yo estoy contigo. Fue cuando la noche estaba más cerrada, el viento más eh, huracanado. Y viendo el Señor la fatiga en la que se encontraban, fue cuando el Señor se presentó. Lee el Evangelio de Marcos, dice... Cuando vio el viento en contra, ahí se apareció el Señor. Señor, enséñanos, enséñanos a poner nuestra mirada y nuestra confianza en ti. Sometemos todo temor. Sometemos toda desconfianza, toda angustia, toda preocupación a ti, Señor. Bendícenos. Guarda a nuestros hijos. Guarda a nuestros hogares. Guarda a nuestra iglesia y a tu pueblo. Y en estos tiempos, Señor, que podamos poner nuestra confianza y nuestra mirada en Ti, sabiendo que Tú nunca, nunca, jamás, nos abandonarás. Bendito sea Tu nombre. Diga conmigo, gracias, Señor, porque Tú estás conmigo. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Y en Ti ponemos nuestra vida en ti ponemos nuestro cuerpo, nuestra mente y todo nuestro ser, porque tú eres el que nos sustentas con la diestra de tu justicia. Gracias, Señor, porque no tenemos que tener miedo de nuestros hijos, porque tú los cuidas. Tú guardas nuestra salida y nuestra entrada. El salmista decía, ¿de dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda el sol no te fatigará de día ni la luna de noche él te guardará de todo mal y él guardará tu salida y tu entrada dice el Señor desde ahora y para siempre has venido esta noche aquí y vas a salir de aquí con la paz del Señor aleluya porque la paz es la herencia de los hijos de Dios y te decimos gracias por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Dígale, gracias Señor, aleluya, tú estás conmigo. Amén.